0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito sábado que Dios nos regala. Estamos celebrando esta misa aquí en el pueblo de La Mojonera, en el Templo de San Salvador. Y bueno, pues quiero invitarles a que nos acompañen. A gracias a todas las personas que nos hacen un donativo aquí a través del Super Chat. Eh, que Dios les bendiga y les regrese esos donativos que hacen para este canal. Bienvenidos. Comenzamos. todos ustedes vamos a pedirle a Dios nuestro señor en esta misa por las siguientes intenciones de nuestro pueblo vamos a pedir hoy por el alma de Francisca Tiburcio Pedro y Reyes Cayetano Baltasar Sí, son ellos verdad Por los que vamos a pedir ¿correcto? Pedimos por ellos, por ustedes, sus familiares y amigos que los recuerdan y pedimos por su alma que Dios los haya perdonado. Quiero pedirle a Dios también hoy, como todos los días lo hacemos, por un país donde nos ven a través de, de YouTube, de Facebook o de María Visión. Hoy quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, por un país que lleva por nombre ¿Cuál me falta? Dejen que me acuerdo. De, de, de América. Vamos a pedir por las Islas Malvinas, allá al sur, eh, al sur de, de América. Pedimos por los que allí viven y por si alguna persona nos ve en la Antártida también. Hay gente que vive allá y a veces buscan la misa. Yo me sorprende de dónde nos han escrito Tanta gente que ve la misa, pues qué bueno. Por gracias a que toda esa gente ve la misa, pues nosotros seguimos haciendo la Santa Misa. No nos vamos a agüitar por dos o tres que les caigo gordos, pues así es ¿eh? la vida. Pues quién de ustedes le cae bien a todos? Pues no. Ya este mundo no venimos a dar gusto a los demás, venimos a dar gusto a Dios, agradar a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Así que, pues no nos agüitamos. Que Dios los ayude a los que no les no nos quieren y que, y que Dios nos bendiga para que siga esto adelante. Hoy también quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un oficio. Hoy vamos a pedirle a Dios por todos los que se dedican a la producción de pollo y de huevo. Eh, todas esas personas que trabajan en granjas, las señoras que tienen sus gallinitas, sus, sus pollitos, pero sobre todo los que trabajan en la venta del pollo, del huevo o los que producen esos huevos y esos pollos, que Dios les bendiga en sus trabajos. Allá donde nos ven, eh, allá en mi tierra, pues hay mucha producción de huevo y de pollo. Y hay muchos otros lugares donde hay granjas que la gente va todos los días a trabajar desde muy temprano para tener nosotros huevitos frescos y pollo fresco en nuestra mesa. Vamos a pedirle a Dios hoy por una arquidiócesis también. Hoy vamos a pedir por la arquidiócesis de Puebla. Aquí en, en un estado cercano a nosotros, un estado muy hermoso, con unas ciudades maravillosas, un, una arquitectura formidable. Pedimos por Puebla. Quiero pedirle a Dios hoy por su, el señor arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa, que es un hombre muy gentil, muy bueno yo las veces que lo he saludado pues se ha portado muy bien con mi persona y veo que lo hace con todo el mundo un saludo al señor don Víctor Sánchez Espinosa a sus obispos auxiliares saludo a todos los sacerdotes y consagradas de Puebla a, a muchas personas y, y sobre todo a los laicos, tengo por ahí unos paisanos míos en Puebla que son muy, muy católicos que Dios los bendiga ya en la producción de paletas y vamos a pedir por todos los poblanos ¿Les gusta el mole de Puebla a ustedes? La, la porcelana y todas las cosas maravillosas que hacen en ese estado tan hermoso. Que Dios bendiga a la gente que vive en Puebla. Pues iniciamos nuestra celebración ahora sí en el nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Dios nuestro que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo colmaste al Papa disculpe Dios nuestro que encendiste alabad San Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia concédenos por su intercesión que animados por este mismo espíritu Caminemos siempre como hijos de la luz por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, yo y Reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momentito.
1: El libro del profeta Ezequiel. En aquellos días un ángel me levantó, un ángel me llevó a la puerta del templo. queda hacia el oriente y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se, se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había tenido junto al río que va y caí un rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria del Señor llenaba el templo, entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies, aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios.
2: El Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación,
1: y la gloria
2: del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron
1: la fidelidad
2: brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo, el Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. El Señor habitará en la tierra de pie. solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor.
0: que más transforma a las personas muchas veces para mal también a veces para bien pero la mayoría de las veces es para mal es el poder el poder muchas veces corrompe a las personas las transforma o las hace ser lo que verdaderamente son si ustedes conocen gente hay gente que a veces se la vive se la lleva muy tranquilamente pero apenas le dan un cargo y se transforma sale el verdadero yo de esa persona ¿qué quiere decir esto? que el poder muchas veces a nosotros nos hace daño porque a veces con el poder nos aprovechamos de otros o nos vengamos de otros o nos la cobramos de otros y eso no debe de ser Ustedes aquí en el pueblo no me dejarán mentir cuando alguno de ustedes le han dado un cargo en la comisaría o en el pueblo. ¿No les ha tocado ver sorpresas de hombres o mujeres que antes eran muy buenas gentes y ahora ya no lo son? ¿Sí les ha tocado ver eso? ¿Sí? ¿O les ha tocado que cuando gana eh, eh, un partido político, la presidencia, municipal o la gobernatura o la presidencia eran muy buenos y ahora ya no son tan buenos? ¿Ahora ya no los haya uno? ¿Ahora ya no están tan dispuestos como antes? ¿Sí? Suele suceder esto y también suele suceder a veces en la iglesia, ¿no? También suele suceder que en la iglesia ciertos cargos nos, nos hacen creer cosas que no somos o que nomás vamos a hacer un rato yo les voy a decir algo hoy sobre el poder el poder termina nadie es eterno miren hace 10 años en México hace 20 años en México los que mandaban en el país eran unos que ahora ni en su casa se acuerdan de ellos eran los hombres y las mujeres más poderosas del país hoy no son nada y los que ahorita son poderosos en el país en 15 años no son nada tampoco así es la vida y esto también aplica en la iglesia los que ahorita aquí mandamos o organizamos en unos años no seremos, serán otros porque el importante aquí es Cristo por eso dice Jesús dice hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar todo lo hacen para que los vea la gente Solamente Y hay una frase que hoy quiero tocar con ustedes. Una frase que utilizan mucho nuestros hermanos separados. Yo quiero de verdad de todo corazón decirles a todos ustedes que por favor vean estos videos solo en mi sitio oficial, porque hay otros sitios por ahí que, que cortan estos pedacitos y se los mandan a ustedes. Y entonces desvirtúan todo el mensaje porque no ponen el Evangelio. Una persona que quiere aprender tiene que primero escuchar la lectura del Evangelio y luego escuchar la predicación completa. De lo contrario, nos convertimos en protestantes. ¿Qué hacen los protestantes? Le quitan dos renglones a la Biblia y con esos dos renglones le dan en la torre a todo lo de alrededor. Eso se llama descontextualizar el mensaje bíblico. Miren, una de las cosas que debemos de aprender muy bien y que debemos de tener en cuenta es... Algo que aparece hoy en la Biblia. Dice, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre. ¿Sí escucharon ustedes eso? Eso lo dijo hoy Jesús. Dice, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre. Dice, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías porque el guía de ustedes es solamente Cristo. ¿No? Entonces, ¿por qué Llamamos padre a los padres, como yo. ¿Por qué? Si la Biblia dice que no les digamos padres a ningún hombre sobre la tierra, ¿no? Tampoco dice que le llamemos guías a nadie. Bueno, vamos a darle respuesta porque este es un tema muy muy hermoso y muy fácil de tratar, nomás que a veces esas personas que cuestionan todo son muy complicadas. Esas personas a veces no quieren aprender, lo que quieren es dar contra. Conocen personas que lo único que saben es dar contra y nunca se quedan con nada. Siempre están agrediendo, siempre están peleando, siempre están discutiendo porque no quieren aprender. Lo que quieren es dar lata, por no decir otra palabra aquí, estar molestando a los demás. Miren, esto de que a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, no se refiere a un problema nominal. Escúchenme muy bien. Esto no es un problema de nombre. No es un problema de decir. No es un problema de pronunciar la palabra padre. Esto es un problema más profundo. Lo que nos está diciendo Dios a nosotros es que a ningún hombre, ni a ninguna mujer, le demos el lugar de Dios. Así sea el Padre Arturo, así sea el Padre Juan, así sea el Señor Obispo, así sea el mismo Papa. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre. O sea, a ningún hombre ni a ninguna mujer le den el lugar de Dios. Porque su Padre está en el cielo y solamente es uno. A ningún hombre lo llamen Guía sobre la tierra. Padre, pero ahí dice que a ningún hombre lo llamemos Padre. Bueno, ustedes y yo les voy a decir, ¿de dónde viene la palabra Padre? Un Padre es aquel que nos cuida, que nos guía, que nos acompaña, que nos orienta, que nos aconseja. Cuando ustedes a un sacerdote le dicen Padre, voy a ir con el Padre Arturo, voy a ir con el Padre Miguel, voy a ir a ver al Padre Juan. ¿Por qué nos llaman Padres? porque muchos de ustedes nos ven como guías muchos de ustedes nos ven como consejeros muchos de ustedes nos ven como acompañantes en su vida como sus pastores como quien nos va orientando en el camino de Dios y no se tienen que poner tristes ustedes nos pueden llamar padres si así se sienten bien ¿de qué manera se le puede llamar a un padre? ¿a un sacerdote? pues sacerdote Arturo padre Arturo presbítero Arturo Señor cura Arturo ¿Eh? se nos pueden decir así y todo es lo mismo es una manera de, de, de distinguir a una persona de otra por otro cargo por otra por otra situación complicada pero sí les quiero decir que esto no es un problema nominal esto es un, no es un problema de, de pronunciación es un problema más profundo lo que Cristo quiere es que a ningún hombre ni a ninguna mujer le demos la categoría de padre le demos el lugar de Dios fíjense, la gente dice yo no le debo de llamar padre a ningún hombre sobre la tierra porque la Biblia así lo dice pues no me digas padre si quieres dime presbítero o dime Arturo yo no me agüito, no necesito que me digas si quieres decirme Arturo dime Arturo a mí no me pasa nada ni se me quita nada porque no me digas padre no, soy Arturo dime así y ya si no te caigo bien yo uso esa palabra Padre para que la gente sepa a lo que yo me dedico y a lo que yo hago los sacerdotes muchas veces nos convertimos en padres para mucha gente porque un padre orienta educa aconseja guía por eso la gente nos reconoce con ese nombre lo cual agradezco mucho que ese nombre no lo merece nadie pero ustedes nos lo dan y nos lo dan por varias razones número uno por cariño queremos al Padre y le decimos padre porque lo queremos porque le damos un lugar en nuestro corazón porque nos ha ayudado mucho ¿Mm? y les voy a poner un ejemplo esos hermanos que dicen que no debemos de llamarle a nadie padre sobre la tierra ¿cómo le llamarán a su padre que les dio la vida? ¿ustedes cómo le dicen a su papá? ¿cómo le hablan a su papá? ¿cómo le dicen? papá mi padre mi padre yo a veces voy en la calle y luego, luego te digo, él es tu papá, y lo dice, sí, él es mi padre. No, no digas padre, porque se va a enojar aquí doña Chana, porque dice que no debes de utilizar esa palabra. ¿no? Claro que la podemos utilizar. Lo que no debemos de hacer es darle a una persona el lugar de Dios. ¿Mm? Vean ustedes cómo hay gente hoy en día en México que no le dice padre a un político, pero lo ve como Dios. ¿Conocen gente que va y se le inca a un político? Van y le aplauden y le gritan y ni una banquetita les han hecho aquí en la mojonera siquiera y ustedes ahí están de rogones y humillándose ante personas que a veces nomás vienen a burlarse de ustedes. Nomás le sacan los votos y, 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 y después nada de nada. ¿O no es verdad? ¿No les han visto la cara alguna vez? Ya está la gente ahí gritando como desesperados y... ¿y sabe qué es eso? eso es lo que, eso es lo que el evangelio hoy nos dice que a ningún hombre sobre la tierra le demos el lugar de Dios eso es lo que quiere decir a ningún hombre sobre la tierra le demos el lugar de Dios y también que ninguna persona se crea Dios, porque hay personas que se han comparado con Jesucristo dice yo soy como Jesucristo yo soy como Dios yo soy su Dios también eso está muy mal tan tonto es el que cree que un hombre es Dios o una mujer. Y más tonto es el que se lo cree. Y dice, no, pues yo creo que sí seré yo. La gente me aclama. Yo soy casi Dios de este pueblo. Fíjense nomás a qué punto hemos llegado. Lo que Jesús nos dice hoy es que tenemos un solo Padre Celestial. Llamado Yahvé. Que tenemos un Dios Hijo. Llamado Jesucristo. Y que tenemos un Dios llamado Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y que los tres forman un solo Dios en tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que nadie, quien sea, puede, puede ocupar el lugar de Dios. Si ustedes quieren mucho al sacerdote de su parroquia, díganle Padre. Porque le respetan, porque le estiman, porque le aprecian porque ha sido un buen hombre para ustedes ¿Mm? si ustedes aprecian mucho a su papá que lo sacó adelante díganle tú eres mi padre padre. no te voy a dejar de decir padre porque tú eres mi padre tú me aconsejaste me criaste me mantuviste me ha sacado adelante papá ¿Eh? también cuando ustedes su niño les diga mi padre acéptenlo no se sientan mal esto que dice a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre no se refiere a la pronunciación se refiere a la significación ¿qué significa esa persona para mí? esto es filosofía del lenguaje debemos de entender que a veces muchas cosas se dicen pero profundamente no se está diciendo eso y que hay cosas que no se dicen y que existen ¿No? por ejemplo ustedes otra cosa que, que tenemos prohibido aquí es que a ninguna persona lo llamen guía sobre la tierra ¿no? y a muchas personas son nuestros guías en este mundo claro pero todos esos guías nos deben de conducir a Cristo Porque al final de cuentas El que nos guía es Cristo Nuestro Señor Los sacerdotes somos guías del pueblo Muchos de ustedes nos hacen mucho caso Y muchos de ustedes han cambiado su vida Para bien Gracias a un buen sacerdote ¿O no es así? Muchos de ustedes han cambiado su vida Entonces, ¿cómo no reconocerle a un sacerdote Que a mí me ayudó tanto Que a mí me orientó Que a mí me sacó del bache donde andaba yo creía que estaba bien y ahora que estoy escuchando la palabra de Dios me doy cuenta que no estaba tan bien y estoy tratando de salir de este hoyo de oscuridad donde yo estaba ¿cómo no le voy a decir a un padre que yo estimo padre? pues si mi padre yo sé quién es que me engendró y que me dio la vida y yo sé quién es mi padre Dios celestial pero en este mundo este hombre ese padrecito viejito que me confiesa que me atiende cansado pues para mí es como otro padre porque me ha ayudado así, además que tú le des ese lugar a un hombre que yo no se lo doy yo entiendo que los sacerdotes son muy buenos pero también se pueden equivocar y no por eso me asusto entiendo que ellos también meten las patas como tú y como yo que somos muy víboras ¿eh? los hermanos separados van a la casa de ustedes y les dicen que por qué le llaman padre que en la Biblia dice que no le deben de llamar díganle no, ya entendí yo ese evangelio ya, lo, ya no lo explicó el padre por cierto, aunque no quieras que le diga padre ya nos explicó que el problema no es la pronunciación, el problema es lo que yo siento en mi corazón yo tengo un padre llamado Yahvé, yo tengo un padre, mira aquí está mi abuelito que me dio la vida, este viejito me mantuvo me dio de comer, como él pudo, me sacó adelante y él es mi padre, y allá en la iglesia tengo otro padre, que nos ayuda, que nos explica la palabra de Dios todos los domingos, cuando quieras te invito, y van a ver que se van a ir de ahí muy enojados yo lo que quiero es que ustedes entiendan que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Ustedes a su novio le dicen te quiero mucho, pero a lo mejor en el corazón no te quiero tanto. ¿Eh? ¿O no es cierto? O a veces ustedes le dicen a la novia me gustas mucho, pero en el corazón a lo mejor me gustas más. ¿No? Las palabras siempre se quedan cortas y las palabras no siempre explican todo lo que uno siente. Por eso yo le puedo decir padre a una persona consciente soy de que tengo a mi padre en el cielo. ¿no? ¿Por qué, le dice, ¿Por qué le decimos padre a los sacerdotes? Porque los estimamos, porque muchos de ellos han sido buenos, porque muchos de ellos nos han querido y los hemos querido mucho. Es una manera cariñosa de decirle a un sacerdote, padre. ¿Ya me entendieron? muy bien, pues que Dios nos ayude a todos y ojalá esas orejitas por ahí que están cerradas, tapaditas se destapen porque tienen mucha cerilla ahí en las orejas, hay que destaparlas para que entre el mensaje por las orejas y se quede acá adentro y sobre todo aquí en la cabeza esas cabezas cerradas y tercas que hay tanta cabecita cerrada por ahí y terca, de gente rara fea, que el mensaje entre por las orejas y se quede aquí adentro por muchos años pónganse de pie Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
2: Por los cristianos que sufren persecución y calumnias a causa del Evangelio para que Dios les dé la fortaleza que necesitan y a nosotros nos ayude a ser siempre testimonios de nuestra fe roguemos al Señor por las necesidades de quienes realizan alguna obra de caridad en favor de los pobres y abandonados para que guiados por su ejemplo nos pongamos al servicio de quienes lo necesitan roguemos al Señor por los que están de viaje por quienes tienen que vivir fuera de su hogar para que Dios guarde sus caminos y les permita volver a su hogar, donde sus seres amados los esperan. Roguemos al Señor. Oh, por quienes estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos para vivir cada día en sintonía con el Evangelio y para que por nuestras acciones muchos hermanos se conviertan a Cristo. Roguemos al Señor. Oh,
0: le pedimos a Dios por todos nosotros y por todas nuestras intenciones que se quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio humilde y ustedes sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos Señor, este sacramento de unidad y de paz. Al conmemorar a San Bernardo Abad, que brilló por su palabra y sus obras, y promovió con firmeza la concordia y el orden en tu iglesia. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor entro en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Nos ponemos de pie, oremos que esta comunión que hemos recibido Señor en la celebración de San Bernardo produzca su fruto en nosotros para que movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas nos encienda en el amor de tu verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dale Señor el eterno descanso. Que descansen en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. Bueno, pues para todas las personas que vienen de fuera eh, los domingos a misa, yo les recuerdo que yo eh, el Padre Arturo no, no puede recibir personas de lunes a sábado porque estoy saturado de trabajo en mi parroquia. Para las personas que no viven en mi parroquia, el día que los puedo recibir es el domingo. Después de la misa de Pochagüisco, que es a las once y media de la mañana. Mañana domingo. Entonces, ustedes pueden venir cualquier domingo que quieran, pero a la misa de once y media en Pochagüisco. Algunas personas vienen, la mayoría de ellas de muy buena manera, con buenos modos, ¿verdad? Y los demás días les pido y les vuelvo a pedir muchas veces que no, no puedo atenderlos. Yo tengo muchos trabajos de lunes a sábado y también el domingo tengo, pero el domingo doy un tiempo para eso. Me ayudan mucho cuando obedecen. Y bueno, mañana domingo aquí voy a estar en la misa de Pochahuisco. Padre, ¿y cómo saber si un domingo no va a estar? Yo siempre aviso desde el sábado o desde el viernes y digo, tal domingo no voy a estar, ¿no? O nomás celebro muy temprano, pero no puedo atender a la gente. Entonces, eh, mañana domingo sí, el siguiente también. El domingo que no voy a estar próximo es el 4 el 4 de, de septiembre voy a ir a mi tierra, allá al mediodía va a ser la misa, entonces voy a estar allá y voy a andar en la fiesta del Sagrado Corazón. Por si quieren ir, pues María Visión está, está vendiendo esos asientos para ir. Yo no voy en los camiones ni nada, el, la ganancia de ese viaje es para María Visión, pero yo voy a estar en mi pueblo y el que quiera ir pues puede hablar a María Visión. Entonces el 4 de septiembre yo no voy a estar, para que ese domingo no... No vengan. Los demás domingos sí. Entonces, cuando gusten, nomás como tres domingos al año no estoy. Como tres. Los demás domingos sí estoy. Y si no digo nada, pues es que sí estoy. Así que no, no tienen que estar llamando y que si va a estar o no va a estar. y que Usted vea la misa del viernes o del sábado y ahí se va a enterar. Así de sencillo. Es muy fácil. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezcan para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz les pido una disculpa que llegué un poquito tarde una disculpa ya ven los caminos como están de feos ¿verdad que sí? ya parece ¿sabe qué? entonces pues ahí viene uno despacito para cuidar un poco la camioneta pues que tengan un bonito sábado a todos ustedes nos vemos mañana si Dios lo permite en misa hasta, hasta mañana.